0: Avenir Swiss Podcast. Herzlich willkommen bei Avenir Swiss, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Die aktuelle Diskussionsrunde dreht sich um die Frage, Staatsfonds, ja oder nein. Die Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank beflügeln die Fantasie von Politikern und Analytikern. Seit Jahren geistert die Idee eines Staatsfonds herum. Macht ein solcher Sinn? Und wenn ja, wie soll er aussehen? Alles Fragen, die ich heute Avenir Swiss Vizedirektor Jakob Schad und Daniel Kalt, Chefökonom bei der UBS, stellen möchte. Guten Tag, Herr Kalt.
1: Guten Tag. Guten Tag, Frau Dreifuss. Guten Tag, Herr Schad.
0: Eine erste Frage an Sie, Herr Kalt. Seit Jahren wecken die rekordhohen Reserven der Nationalbank Begehrlichkeiten. Despe nationalrätin Leutenecker-Oberholzer möchte nun Nägel mit Köpfen machen und einen Schweizer Staatsfonds aus den Reserven der SNB öffnen. Was sagen Sie als Chefökonom der UBS zu dieser Motion? Das wäre ja bestimmt auch in Ihrem Interesse.
2: Ja, nicht zwingen, weil es gibt viel falsches Verständnis darüber, was man mit den Devisenreserven auf der Bilanz der Schweizer Nationalbank machen kann und was nicht. Ich glaube einige Leute sind sich nicht bewusst, dass eigentlich die Devisenreserven, diese 730 Milliarden, die wir derzeit etwa auf der Bilanz der SMB haben, an Devisen, Fremdwährungen, dass die eigentlich zu einem guten Teil, äh, rund 90% Fremdkapital finanziert sind. Das heißt, diesen Devisenreserven steht, zu 90% steht, stehen Sichteinlagen der Banken, also Ansprüche der Banken, gegenüber. Und von daher kann man nicht einfach hingehen und irgendwie sagen, man nimmt von diesen 730 Milliarden mal 200 Milliarden von der Bilanz der SMB, weil... Diese Leute suggerieren dann sehr oft auch, dass diese Devisenreserven sein Volksvermögen. Das ist es eben nicht, Volks, das ist nicht Volksvermögen, sondern nur der Teil, der eigentlich Eigenkapital finanziert ist durch die SNB. Und diese Eigenkapitalquote ist momentan 12 Prozent. Den könnte man noch als Volksvermögen betrachten. Also insofern, es sind alle Konzepte, die einfach mal sagen, man nimmt mal einfach 200 Milliarden von der Bilanz, das funktioniert gar nicht, weil das ist eigentlich Fremdkapital finanziert. Das ist nicht Geld, das dem Volk gehört, das man von der Bilanz nehmen könnte und ihren Zweck entfremden könnte.
0: Also ich schließe daraus, dass ist eigentlich Ihre Kritik an dieser Motion, aber Sie haben ja dennoch einen Vorschlag ausgearbeitet. Sie haben vor kurzem die Idee eines helvetischen Staatsfonds ins Spiel gebracht. Wie sieht dieser aus?
2: Ja, genau. Und zwar muss man sich vorstellen, unter welchem Szenario aus diesen momentan sehr hoch geleveraged, wie man das sagt, also hoch finanzierten Devisenreserven Eigenkapital wird. Und es gibt ein Szenario, unter welchem die SNB in eine Situation kommen könnte, wo ein also einen guten Teil dieser Devisenreserven eben Eigenkapital wird. Und es ist dann der Fall, wenn beispielsweise der Euro viel stärker würde und auch der Dollar stärker würde gegenüber Franken, der Franken sich also abwerten würde, dann würde ja der Wert dieser Devisen äh, massiv zulegen. Und wenn es der SNB dann die nächsten zwei, drei, vier, fünf, vielleicht auch sechs, sieben Jahre gelingen würde, die Bilanz bei einem stärkeren Euro und einem höheren Dollar zu reduzieren, also die Devisen zu verkaufen zu höheren Preisen, als sie sie ursprünglich gekauft hat, dann könnte sie effektiv aus diesen Devisenreserven Gewinn realisieren und nicht nur Buchgewinne auf der Bilanz ausweisen, sondern effektiv Gewinne realisieren. Dann könnte man sagen, und das ist mein Ansatz, dass wenn Gewinne anfallen aus diesem einmaligen, Währungsspiel, das die SNB jetzt spielen musste über die letzten fast zehn Jahre, wenn daraus, weil wir einfach Glück haben, äh, plötzlich 30, 40, 50 Milliarden Gewinne anfallen sollten, wenn die Bilanz mal reduziert wird, dann sollte man dieses Geld eigentlich vor einer Ausschüttung schützen, weil wenn sie dieses Geld dann gemäß Ausschüttungsvereinbarungen einfach der Politik ausschütten, dann wird diese, dieses Geld verprasst werden. Äh, sondern dann käme die Idee eines Staatsfonds zum Zuge, indem man das Geld rausnimmt, in einen Staatsfonds tut und dann sagt, nur noch die Erträge aus diesem Staatsfonds sollen eigentlich an die Politik, an Bund und Kantone ausgeschüttet werden. Also es ist in dem Sinne der Wunsch, das Geld, die Gewinne vor dem
1: Zugriff der Politik zu schützen. Ja, ich bin mit sehr vielem einverstanden, dass Sie gesagt haben, Herr Kalt, ich glaube, das das Wichtigste ist wirklich zu verstehen, dass da nicht gratis Geld rumliegt, und das, wie Sie gesagt haben, das Geld wurde ja schon einmal ausgegeben. Also die Zentralbank, die Nationalbank hat Devisen gekauft gegen Sichteinlagen im Wesentlichen und die gehören eben dem Publikum, die gehören den Banken. Und man kann es nicht zweimal ausgeben. Die zweite Idee, die man immer wieder hat, ja, alle diese Devisen, die werden im Ausland angelegt. Warum machen wir nicht etwas Gutes für die Schweiz? Und das ist wahrscheinlich eine noch schlechtere Idee, weil diese Devisen wurden ja gekauft um äh, eine weitere Aufwertung des Frankens äh, zu verhindern. Also wenn man jetzt diese Devisen wieder verkaufen würde, obwohl sie einem ja gar nicht alle gehören, wenn man die alle wieder wieder verkaufen würde gegen Franken, dann geht der Franken wieder durch durch die Decke und die die ganze Übung der Geldpolitik wäre konterkariert. Also das ist wirklich. Diese Ideen sind wirklich schlecht. Da sind wir einig. Was sie vorschlagen ist eigentlich, dass sie das nun einen außerordentlichen Gewinn der Nationalbank, dass sie den in einen Fonds einlegen und dann treuhänderisch verwalten für die nächsten Generationen. Ich habe damit zwei Probleme. Das Erste ist, ich glaube, Sie haben die Politik nicht draußen so. Wenn Sie jetzt einen Fonds jetzt zwischenschalten, zwischen den Zentralbankgewinnen, den Nationalbankgewinnen, außerordentlich oder anders, bevor Sie diese Gewinne verteilen, nämlich nach dem Schlüssel, der heute so festgelegt ist, zwei Drittel den Kantonen und ein Drittel den Bund. Wenn Sie das zwischenschalten, dann haben Sie die Politik voll drin. Also Sie müssten jetzt nämlich die rechtlichen Grundlagen schaffen, das verlangt Nationalrätin Leutnäcker Oberholzer, und sie w- möchte diese Dinge dann strategisch investieren. Nun, strategisch investieren, da hat jeder Politiker eine andere Idee, und da kommen Sie voll in eine Klientelwirtschaft rein. Also ich finde Ihre Idee wirklich ehrbar, wenn Sie sagen, wir möchten, dass diese Dinge äh, langfristig angelegt werden, das wird ja beispielsweise von, mit Fonds, die äh, mit erschöpfbaren Ressourcen geöffnet werden, ja, wird deswegen. das auch getan. Und das ist auch richtig. Mhm. Aber ich glaube, ein außerordentlicher Gewinn ist nicht dasselbe wie, wie Rohstoffe, die im Boden stecken, die eben wirklich Kapital sind. Und deshalb scheint es mir, diese Gewinne sind einfach unsicher. Ob sich dieser außerordentliche Gewinn, der einst einmal materialisiert, ist überhaupt nicht sicher. Die Gewinne gehören dem Volk, das ist so, und die werden schon heute verstetigt aus, ausbezahlt, mhm. gemäß einer Vereinbarung. Also ich sehe wirklich, ich sehe das Risiko, dass dann dieser Fonds missbraucht wird für politische Zwecke, sehe ich größer, als wenn man die, diese verstetigte Gewinnverteilung gemäß dieser Vereinbarung, die es gibt zwischen der Finanzverwaltung und der Nationalbank, einfach so weiterlaufen lässt.
2: Ja, also natürlich müsste man dieses die Governance-Struktur eines, solches Fonds, eines solchen Fonds müsste man sehr, sehr genau anschauen. Der müsste natürlich in dem Sinne äh, aufgesetzt sein, dass man eben sagt, dieser einmalige Windfall-Gain, wie man das auf Englisch sagt, das ist dieser, dieser einmal anfallende Gewinn aus dieser großen Währungswette, die die SNB hier macht, sollte eben über lange Zeit angelegt. Die Substanz dürfte natürlich nicht äh, angetastet ja. werden. Das ist das Prinzip Norwegens. Oder? Norwegen hat auch gesagt, wir haben diese Ölreserven im Boden, die kommt eigentlich, die kommen ein, zwei, vielleicht drei Generationen, kämen die zugute. Äh, wir wollen die aber für alle weiteren ja. Generationen zugänglich machen. Und das ist die Idee, dass man das, dass man diesen Fonds eben würde und dann natürlich stipulieren müsste, Die Substanz wird nicht angetastet. Was was ausgeschüttet wird, sind nur die Erträge dieses Fonds. Und so wäre eine Verstetigung über den Fonds möglich. Und der zweite Vorteil, den ich sehe, das ist eben, wenn wir die Gewinne, auch selbst wenn wir die in in der SNB drin beließen, haben wir ein Problem bei der SNB, und zwar die Art, wie die SNB diese riesigen Devisenreserven anlegt. Die SNB hat in ihrem Anlagereglement eine ganz konkrete Prioritätenordnung, wie sie anlegt. Erste Priorität ist Liquidität. Also sie ja. muss hochliquide im Titel halten.
1: Das muss Zweite natürlich für die Geldpolitik auch sein. Genau. Das ist ihr Hauptzweck.
2: Genau. Und erst in der zweiten mhm. und dritten Priorität kommt dann Werthaltigkeit und Rendite. Nicht? Mhm. Wenn diese einmaligen Gewinne anfallen würden und man die verstetigt ausschütten äh, würde über einen Fonds, könnte man dem Fonds ein ganz anderes Anlagereglement äh, zugrunde legen, nämlich man könnte die Prioritätenordnung umdrehen. Mhm. Fonds das auch, und im Fall wir können in erster Linie auf hohe Rendite gucken ja. und Liquidität hat dann weniger Prioritäten. Dann können Sie ja natürlich auch volkswirtschaftlich gesehen eine viel
1: höhere Rendite erzielen. Das können das Sie. Das wäre eine effizientere können Sie. Also, also, also diesem Argument kann ich völlig folgen. Ja. Nur mir fehlt einfach der Glaube, dass wir das so hinbringen. Also ich bin absolut einverstanden, dass natürlich ein solcher Fonds mit der richtigen Gouvernance dann eine höhere Rendite fahren könnte. Aber mir fehlt der Glaube, dass das wirklich dahin führt, weil die die Vorstöße gehen gar nicht in diese Richtung. Die Vorstöße gehen in Richtung strategische in Richtung Investitionen, Politik, genau in Richtung... Ja. der Staat ist ein schlechter Investor. Jetzt ist norwegischer norwegische Pensionsfonds, das ist das leuchtende Beispiel, das ist der, der größte Staat. Und alle überhaupt.
0: beziehen sich ja immer wieder Alle auf beziehen sich darauf. Fonds.
1: Jetzt den Unterschied habe ich ja schon, das ist... Der zweite Punkt. Den Unterschied habe ich ja schon gesagt. es sind Rohstoffe, die hier, die, wo man wirklich auch den Wert des ganzen Rohstoffs verteilen möchte mhm. über, über Generationen. Aber auch dort hat man jetzt Probleme, weil die Politik, das ist jetzt ganz neu gibt, es gibt diese Diskussion, da uns ist diese Rendite zu klein. Und die Rendite, die ist natürlich wegen der global Tief. tiefen Zinsen kleiner. Ja. Man kann nicht zaubern. Mhm. Es gibt einfach nicht mehr mhm. her. Aber wir wissen nicht, und ich glaube, die Norweger wissen auch noch nicht, was sie dann nun damit tun. Aber wirklich wichtig ist für mich auch, dieser Windfall-Gain, den haben wir noch nicht. Also Wir haben den Spatz, wir haben die Taube auf ja, dem Dach und ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass der der einst einmal sich materialisieren wird. Weil, weil im besten Fall wird sich ja der Wechselkurs langsam anheben. Er kann sich unter Umständen gar nicht so sehr anheben, weil einfach durch die Inflationsdifferenz zwischen dem Euro-Raum und dem, und, und dem Franken-Raum muss der nominelle Wechselkurs sich gar nicht so ändern. Und, genau. äh, und die Nationalbank würde dann langsam loslassen und, und, und diese Devisen langsam. Äh, ja. Und nein, mir ist nein, eben nein, auch, nein. Sie haben das Eigenkapital erwähnt, oder? Was machen wir denn, wenn wir einmal einen außerordentlichen, hohen Verlust haben? Die Zentralbank. Natürlich. Dann müsste dann, müsste dann der Staatsfonds zurückbezahlen?
2: Mein Vorschlag ist natürlich nur für dieses Szenario gedacht, in dem wirklich die Nationalbank es schafft, die Bilanz, die Bilanz substanziell zu reduzieren und das zu Kursen, die wirklich Euro-Schweiz Richtung 1,15, 1,20 führen würden. Aber ja, wir dürfen nicht vergessen, die Kaufkraftparität, also der faire Wert zwischen Euro und Schweiz, der wäre irgendwo zwischen 1,20 und 1,25. Ja. Wir sind jetzt irgendwo knapp unter 1,10. Es ist klar, es muss sehr viel gut laufen, auch in Europa. Die Achse Macron-Merkel gibt da jetzt einen gewissen Mut, dass der Euro uns nicht auseinanderfällt. Und dieses Szenario, diesen Staatsfonds zu öffnen, wird wirklich dieses wird nur sich materialisieren, wenn wirklich Euro-Schweiz massiv höher geht und es der SMB gelingt, die Bilanz ja. zu reduzieren. Viele Notenbanken sind momentan daran, sich Gedanken zu machen, ihre Bilanzen wieder zu reduzieren. Das Müssten wird das Bestreben auch, ja. sein, das, der FED, das die EZB, EZB auch, ja. wird versuchen, nächstes Jahr rauszugehen. Ja. Ja. Wer weiß, wenn wir es in drei, vier ja. Jahren mal so weit sind, dass wir da substanzielle Gewinne haben, dann ja. wie gesagt, würde mein Vorschlag dafür sorgen, dass das Geld nicht einfach über Verteilschlüssel an die Politik ausgeschüttet wird, weil ich bin sicher, dass die Politik würde diese 20, 30, 40 Milliarden sehr gut brauchen können in ein paar Jahren, um beispielsweise die AV, die ist mit bestimmtheit ja. massiv Defizite zu alimentieren, und dass das, diesen Zugriff ja. will ich irgendwie verhindern mit ja.
1: Das, das möchten wir auch. Das ist wirklich, das stimmt. Das ist eine große Gefahr. Und das müssen wir wirklich verhindern. Aber ich glaube, dass unsere Nationalräten vielleicht genau das im Sinn hat, weil in ihrer Motion, die sie jetzt ah. im Juni deponiert hat, spricht sie einfach, ist sie wirklich sehr, sehr ungenau, wofür sie das Geld wirklich möchte. Und, und wenn es Motion. dann einmal wenn es dann einmal in diesem Fonds ist, dann ist es im Fonds. Ich zitiere wollten, aus,
0: diesem, aus dieser Motion, sie hat gesagt, das Geld wird für strategisch wichtige Investitionen verwendet. Das genau, ist, ja. und, das
1: hat, und da wird die Rendite kleiner sein und nicht größer. Ja. Und das ich finde diese Motivation ist wirklich löblich und und ich sehe ich sehe das Problem auch wirklich dass wenn wir diesen Grundvorgehen haben dass wir diesen Gewinn auch dann wirklich verteilen aber ja. politisch was geschieht nun wir werden jetzt diesen diese rechtlichen Grundlagen schaffen und dann haben wir diesen Fonds, dann werden wir streiten über diese strategische, also was ist die Strategie, wie muss man anlegen, da werden wir schon ein paar Abstriche machen müssen und dann, äh, im schlimmsten Fall, gibt es dann äh, diesen Winfall-Gain nicht. Aber und geht dann, es dann? Ja, dann man ihn einfach anders dann, füttern.
2: Ja, das ist die Frage, natürlich. Ja. Da gibt es auch andere Ideen ja. bereits,
1: nicht ja, dass sich ja, der genau. Bund
2: stärker verschulden könnte und so weiter. Bis auch,
1: aber SDEC spielt keine Rolle dann eigentlich. Dann das Geld ist Nein, nie das gratis. Ist richtig. Wie gesagt, ja. mein Vorschlag ja.
2: geht nur für dieses Szenario, wo die SNB wirklich große Gewinne macht und dann sollte man das in, 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 ins Auge fassen. Es, es steht und fällt natürlich mit der Governance-Struktur, die man aufsetzt. Und ja. da ist natürlich die Politik wieder drin. Und das ist schon klar, das von Da würde ich dann Seite, gerne
1: die Notbremse ziehen. Ja,
2: genau. Also Sie, sprich, Sie sprechen hier in der Motion ja, ja schon von Investitionen.
1: Ja. nicht klar. wenigstens ein, das. Ein, ja. ein
2: befütternder AV wäre, ja. glaube ich, kein, keine Investition, nicht? selbst in dieser Lese.
1: <lacht> nicht einmal in die nächste Generation. Genau. Genau. Aber die
0: Währungshüter dürften ja auch mit dieser Idee auf wenig Gegenliebe stoßen, Zumal die SNB wahrscheinlich sagen will, sie könnte ihre Aufgabe nicht mehr auf den Grundlagen des Gesetzes erfüllen, wenn sie die Hoheit über die Bilanz verliert.
2: Ja, die SNB hat natürlich bis jetzt noch hat keine ja kein Freude Interesse. an diesen Vorschlägen gehabt, zumal eben all die Vorschläge, die davon gesprochen haben, einfach ihr von der Bilanz Assets zu nehmen. Die SNB wird dann nichts dagegen haben, wenn sie in der Tat in der Situation ist, wo sie selber aus geldpolitischen Gründen die Bilanz reduzieren will. Und das wird ja langfristig, langfristig ihr Ziel sein, die Bilanz und auch die Geldmenge in der Schweiz, die exorbitant gestiegen ist, zu reduzieren über das Runterverkaufen dieser Devisenreserven. Da sollte man ja wirklich Szenario, keine, wir keine, denken, keine ja.
1: Steine in den Weg legen, ja, genau. dann, das wäre ja ein Eigenruhl. Genau. Aber da sind wir uns einig. Das da sind wir uns einig, wir, äh, genau. ja.
0: Ist denn ein solcher Fonds aus marktwirtschaftlich-liberaler Warte absurd?
1: Absurd ist vielleicht übertrieben, aber es ist natürlich der Staat, der hier agiert, oder? Sie, sie werden, mhm. Sie, Sie übergeben dem Staat einen Fonds, der Ihnen dann investiert. Und da, der Staat ist nicht ein besserer Investor als die Private. Also, mhm. sie, 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 weiten damit natürlich die Staatstätigkeit aus. Ja. Eine, ein weiterer, ein weiteres Problem damit ist für mich auch, wenn Sie einen Staatsverein richten, dann nehmen Sie natürlich zu zwei Dritteln das, den Kanton weg. Und eigentlich haben wir eine weitere Zentralisierung. Und mir scheint schon, dass die Bürger natürlich möglichst nah beim Bürger entscheiden sollten, können sollten, was sie mit diesem Gewinn, der ihnen zusteht, tun sollten.
2: Gut, man könnte ja definieren, dass die Erträge aus dem Fonds weiterhin zu zwei Drittel an die Kantone zu einem Drittel nur an den Bund gingen. Ja, das, das, müsste, man, das, das müsste man, das müsste man wahrscheinlich sogar.
1: müsste man wahrscheinlich sogar.
0: Ja. Im Moment. Im Moment ist es ja zwei Drittel ein Zwei Drittel. Drittel.
1: Nein, ich habe zwei Drittel Kantone, Kantone Drittel ein Drittel Bund. Ja, ja, so. Genau, dass ja, man das ich weiter so macht, dass ja. man
2: zwei Drittel mhm. der, Ge- der Erträge aus dem Fonds an die Kantone ausstattet.
1: Das wäre dann einfach eine Verstetigung der Erträge, eigentlich. Genau. Ja, das ist, das ist das, Also, wenn es klappt, mir fehlt einfach der Glaube, dass, dass der Staat das besser macht. Was ist die Alternative,
2: also, oder? Ja. Die Alternative, wenn die Gewinne <lacht> auf der Bilanz der SNB liegen, dann wird und diese Gewinnverteilungsvereinbarung zwischen SNB und eigene im Finanzdepartement die wird alle drei Jahre neu ausgehandelt. Ja. Und wenn in drei Jahren da plötzlich 30, 40, 50 Milliarden überschüssiges Kapital liegt, dann wird natürlich der Staat kommen und mehr fordern. Dann wird zwei, drei Milliarden pro Jahr fordern. Und wie gesagt, dann habe ich das, die Angst, dass es dann versickert und ausbezahlt wird und dann eben für ein, zwei Generationen äh, dieses Geld wirklich von der Substanz, äh, in, in der Politik f- versickert und ausgegeben wird. Da ist eben die ja. Idee, dann
1: ein, ja, ein, ein Gefäß
2: zwischenzuschalten. Auch wenn es natürlich der Staat sind ist.
1: Sie wie viele, wenn und aber. Aber <lacht> natürlich, das ist möglich. Ja. Ja.
0: Erlauben Sie mir eine ketzerische Frage. Liegt es nicht nur einfach nur im eigenen Interesse der UBS? einen solchen Devisengewinn zu verwalten, ein lukratives Verwaltungsmandat zu ergattern.
2: Da, nee, also das, da habe ich jetzt noch nie dran gedacht, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, das ist, diese Idee ist entstanden bei uns in der Research-Abteilung, als wir über die künftigen Devisenszenarien gesprochen haben. Es ist auch unsere Prognose, nicht, dass der Euro sich sich aufwertet über Zeit jetzt mit dem Ausstieg der EZB aus ihrem Anleihenkaufprogramm. Da haben wir uns eben verschiedene Szenarien für die SNB durchgedacht, was geschieht eigentlich mit der Bilanz und wann, wenn sie sie reduziert wird. Aber war also nicht Ursprung des Gedankens, war in keiner Weise, dass wir uns da irgendwelche Verwaltungsmandate erhoffen davon. Es ging wirklich darum, eine Idee zu bringen, um allfällige Windfall-Gains, wir nennen es jetzt wieder englisch, diese einmalig, potenziell einmalig anfallenden Gewinne, irgendwie vor dem Zugriff der Politik zu schützen und zu verstetigen. Das war der Gedanke. Eine letzte Frage.
0: Sollte sich diese Idee von diesem Staatsfonds doch noch irgendwann in Luft auflösen, weil die Idee kommt ja immer wieder wie ein Phönix aus der Asche ähm, hervor. Welche Ideen gibt es, um diese Reserven sonst sinnvoll abzubauen?
1: Also die Reserven bauen sich ja wahrscheinlich von selbst ab mit der Normalisierung der Geldpolitik, weil die Nationalbank ja wenn sich die wirtschaftliche Lage normalisiert, die Liquidität wieder abschöpfen muss. Das heißt, diese Franken zurückkaufen muss und dann kann sie die Devisen eben wieder verkaufen. Schrittweise.
2: Also den Teil, den die SNB beispielsweise in Anleihen investiert
1: hat, das ist ein riesiges Anleihenbuch
2: ja. und diese Anleihen haben gewisse Fälligkeiten. kann man auslaufen lassen. Stimmt, kann Genau, das Anleihenbuch kann man auslaufen lassen. Das ist ein Prozess, der geht über 15, vielleicht 15 Jahre, bis dann dieses Anleihenbuch wirklich unten wäre. Und quasi mit jeder Euroanleihe, die die SMB jetzt hält, die fällig wird, äh, wird kann die SNB hingehen und diese Euros, die sie aus der äh, Refinanzierung oder aus dem Zurückzahlen des Bonds kriegt, wieder in Franken tauschen. Also, und genau. Die, Bilanz die Franken wieder und aus dem Umlauf Also nehmen. kurzfristig ja.
0: gibt es sozusagen keine ja, sie Lösung kann natürlich, oder sie hat, Die
2: SNB hat jederzeit die Möglichkeit, aggressiver das, dieses also. Buch runterzufahren, indem sie effektiv Bonds, die noch nicht ausgelaufen sind, in Markt verkauft. verkauft klar. Oder auch Aktien. Sie hat mittlerweile 20 oder gut 20 Prozent ihrer Devisenreserven in Aktien investiert, die müsste sie aktiv mhm. am Markt verkaufen gehen und so könnte sie dann Aktien, die jetzt in Dollar, Euro oder anderen Währungen denominiert sind, wieder in Franken tauschen.
1: Also ich glaube, das wäre das Normalisierungsszenario, auf das wir ja alle hoffen, dass, ja. dass man dann diese außerordentlichen Devisenreserven, die man so nicht hatte, nicht äh, haben will, äh, nicht haben will und, schon gar, und auch diese enorme Liquiditätsschwemme von der wir nicht wirklich wissen, wie wir uns wieder da rausretten, dass das sich wieder normalisiert. Die Nationalbank kann schon einen Teil ihrer Devisenreserve aggressiver, äh, so lang, längerfristiger, aber ihre Hauptaufgabe ist natürlich eben die Geldpolitik äh, zu betreiben und dafür muss sie genügend Liquid sein, dass sie in den Märkten äh, eben diese Liquidität wieder, wieder abschöpfen kann durch Verkäufe. Und deshalb, da ist sie wirklich gebunden. Das ist eine der weiteren Gefahren natürlich, wenn man einen Teil abtrennt und jemand auch schon nur jemand anderem zur Verwaltung gibt. Mhm. Wenn die Zentralbank rasch darauf zugreifen muss aus geldpolitischen Gründen, dann, dann würde das natürlich schwierig. Das erklärt, warum die Nationalbank sich, sich wehrt, weil sie sich natürlich sorgt, ob sie ihr Mandat so äh, der, der Preisstabilität Und
0: dadurch auch so
1: noch, noch, äh, noch erfüllen kann. kann Und
0: dadurch auch ihre Glaubwürdigkeit vielleicht längerfristig verliert.
1: Ja, richtig. Wenn die Staats- also besonders wenn ein Staatsfonds mit solchen Ideen geschaffen wird, die wir da zum Teil, die inspiriert werden vom Gratisgeld, dann das wäre natürlich außerordentlich gefährlich. Das führt am Ende zu einer Staatsfinanzierung durch die Zentralbank. Die ist zu Recht verboten und da äh, gibt es einen Generalkonsens, dass äh, das sicher etwas ist, das zu einer sehr schlechten Geldpolitik führt.
0: Ein letztes Statement von Ihnen beiden, Herr karl Staatsfonds, ja oder nein?
2: Ich sehe den Staatsfonds in einem ganz spezifischen Szenario. Das muss nicht zwingend äh, eintreffen. Wenn wir Glück, das Glück haben, dass wir enorme Gewinne aus diesem äh, unheimlichen Währungs- äh, Experiment herausschlagen sollten, dann denke ich, es könnte sinnvoll sein, einen solchen Staatsfonds einzurichten, um die Gewinne auch künftigen Generationen zukommen zu lassen und das Geld, das dann ausbezahlt würde, nicht einer Generation nur zukommen zu lassen. Herr
0: Schaap?
1: Für mich ist ganz klar ein Staatsfonds Nein. Auch wenn der Staatsfonds so durchaus wirtschaftsverträglich aufgebaut würde, fehlt mir der Glaube, dass die Politik in der Lage ist, einen solchen Staatsfonds so aufzusetzen, dass er eben wirklich die Erträge über die Generationen verteilt. Ein Staatsfonds führt am Ende eben die Gefahr, dass ein Staatsfonds zu einer Klientelwirtschaft führt, wo eben nicht nach Ertrag, sondern nach Pet Project investiert wird, ist für mich einfach zu groß.
0: Vielen Dank für diese beiden Statements für das Gespräch, Herr Kalt und Herr Schad. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf wwwavenir